0: Bem-vindos ao, ao Rato, todas as quartas-feiras recebemos simpatizantes e militantes do PS que tomaram posição nas eleições internas do partido, hoje junto-me ao Júlio Magalhães e a nós junta-se Eduardo Cabrita, ex-ministro da Administração Interna e que apoiou a Pedro Nuno Santos. Bem-vindo e desde já obrigado pela, pela disponibilidade. Sendo amigo e próximo politicamente de António Costa, acha que Pedro Nuno Santos vai ser um bom
1: herdeiro desta fase do PS? Bom dia, Miguel, bom dia, Júlio. Bom dia. Uh... O PS é um partido republicano, portanto não se coloca a questão propriamente de, perceba a simbologia, sucessão, herança. Há uma uh, evolução que responde a uma situação política uh, totalmente inesperada, aliás única em 50 anos de democracia, de uh, uh, um governo que cessa funções, não por mérito da oposição ou por decisão do Presidente da República, mas que cessa funções por um parágrafo de, de um comunicado da Procuradoria Geral da República. Pedro Nuno Santos corresponde ao melhor daquilo que é a assunção da uh, tradição do Partido Socialista e, sobretudo, daquilo que foram os últimos quase 10 anos do Partido Socialista, desde que António Costa, em 2014, uh, assumiu a liderança do Partido. Naturalmente, haverá elementos eh, diferenciadores, porque eh, o, o mundo não para, o país não para, há sempre novas questões, eh, há uma dimensão também eh, inovadora, de marca que sempre eh, um novo líder político, sobretudo eh, tendo a oportunidade de o demonstrar como Primeiro-Ministro, como desejo, a partir de abril do próximo, do próximo ano, mas julgo que uh, corresponde aqui a este uh, aprofundamento uh, de um caminho que eu estive na coordenação política, enquanto ministra adjunto, na coordenação política do início do, do, do ciclo político em, 2000, em 2015, antes de uh, transitar para a administração interna, Bom, e pude aí testemunhar o papel importante que Pedro Nunes Santos teve, uh, contribuindo para algo que é essencial. Uh, um governo que era do Partido Socialista, com entendimentos parlamentares com dois partidos à esquerda, mas que era um governo com o programa e o governo do Partido Socialista, e que teve sucesso nas suas políticas económicas teve sucesso naquilo que há é a afirmação do nosso compromisso uh, europeísta. Nós já vamos explorar isso.
0: deixe me voltar porque referiu a questão do parágrafo. Concordou com a decisão de António Costa de se demitir, tendo em conta a situação? A ah, se eu depurou. acho que eu acho que
1: aqui o próprio é que em primeira linha tem de tomar posição, mas acho que façamos, façamos aqui não é um início de não é não é uma questão de história alternativa mas imaginemos o que é que o observador e toda a comunicação social estariam a dizer se porventura faça aquele parágrafo António Costa não tivesse apresentado a demissão. Não, é um exercício que, enfim, em que a criatividade portanto acho que as funções públicas exigem uma dignidade que, que as coloque acima de qualquer dúvida e portanto aquele parágrafo que, no fundo, não tem substância concreta, conhecida, mas cria ali uma, uma dúvida que é incompatível com o exercício de funções até 2026, como num quadro de normalidade do ciclo político aconteceria. Já
0: agora, António Costa, também era tal como para Marcelo
1: o seu favorito para continuar na liderança do PS e do Governo. Eu acho que, vamos lá ver, nós estamos numa situação com uma situação... Uh, uh, Anómala, porque eh, o que, segundo a Constituição, os governos caem eh, por decisão do Presidente da República, eh, por decisão da Assembleia da República, eh, bem, ou quanto muito, isso não está previsto na Constituição, por um larguíssimo movimento popular que exigisse, eh, eh, que tornasse impossível eh, a manutenção do governo. Não sucedeu nada disso. O que sucedeu foi uma outra... Uma outra coisa, e portanto vamos lá ver: a estabilidade que Portugal teve nos últimos oito anos é algo que reforça o nosso. permite políticas, políticas consistentes, designadamente políticas económicas, em três governos que foram, que foram diferentes, eu diria que, e em que o quadro, prova, provavelmente, provavelmente não, objetivamente, o mais estável foi o primeiro que era aquele que tinha uma, em que o Partido Socialista tinha menos, menos deputados. E é por isso que o PS não deve ter receio em voltar a um quadro desses, se for necessário. Repare, não é, a história não para e, portanto, não há aqui nenhum manicaísmo dizer ah, tem que ser assim, não, não tem que ser assim. Agora, não faz sentido nós, nós voltarmos a uma situação anterior a 2014. Em 2014 houve uma bu... em, 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 Estou a dar aqui com ponto de mudança, porque António Costa foi claro, provavelmente muitos não acreditaram que fosse verdade, mas foi claro naquilo que disse, participei nesse processo, no que o diferenciava de António José Seguro no processo das diretas do Partido Socialista, no seu posicionamento eh, eh, político. Mas em 2015, o, o que tivemos aqui foi... Eh, a, a, a afirmação de uma solução política numa eleição em que fundamentalmente o que estava em causa é se queríamos ou não que aquele modelo de governação de quatro anos, de passo escolho, PSD-CDS, eh, eh, continuasse. Portanto, eh, nós tivemos três soluções diferentes eh, nestes três governos, em termos, eh, portanto, eh, agora, eh, o que não podemos é estar à partida, mas esse debate, de alguma maneira acabou a, acabou no, no fim de semana passado quando o Partido Socialista eu diria de algum modo renovou eh, a sua decisão de 2014 e não voltou atrás não é? portanto não há esta não estou a vontade não Fede, para. aliás que deve haver áreas de, que são de, áreas em que deve haver não só diálogo, mas entendimentos uhum. com forças da direita democrática designadamente com o PSD repare eu dou aqui um exemplo uh, 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 de um tema que, que me diz muito, foi exatamente no governo da Geringonça, com, com, quando eu era ministra adjunto, com o mandato político do primeiro-ministro, naturalmente, que negociei com o PSD, nesse governo, negociei com o PSD, aquilo que foi o maior acordo político afirmado, público, porque assim existiu um documento assinado, cidade, que foi a lei quadra da descentralização que depois foi temos uma a ser coisa não a outra. com várias dificuldades mas prova que em áreas como essa em áreas como essa e não quero isto aplica-se a outras grandes investimentos justiça não, eh, reforma revisão constitucional porque a constituição o exige eh, eh, reforma do sistema político eh, o PS tem esta situação central e esta, este fator de ser a única força política que pode aglutinar largos setores da sociedade portuguesa e ser simultaneamente um referencial de, de estabilidade. É isso também que julgo, estará muito em jogo uh, no próximo dia 10 de março. Deixe-me voltar aqui um bocadinho mais à vida interna do, do PS.
0: Pedro Nuno Santos já disse que José Luís Carneiro não é um militante qualquer. Uh, que espaço é que Carneiro pode ter no futuro do, do Partido
1: Socialista? Uh, o PS tem aqui uma tradição que é... Uh eu admito, muito diferente do outro grande partido português. O PSD aqui, eu conheço pouca, menos mal, obviamente, a vida interna, mas tem uma tradição, quando muda a liderança, há ali uma alteração, julgo, nem é ideológica, mas é de, de grupos pessoais de apoiantes que desaparecem do grupo parlamentar. Enfim, o PS tem sempre aqui uma tradição diferente, Isto é, que veio de longe, não é de agora. Uh, Mário Soares não inibiu que Sampaio ou Cuterres que foram contra ele nas histórias longínquas dos anos 80 não continuassem, não viessem a ter o papel determinante no PS e na sociedade portuguesa que bem conhecemos. Para dar um exemplo mais recente, José Luís Carneiro ou Eurico Brilhante Dias, que foram apoiantes de António José Seguro, tiveram um papel Relevante. importante no ciclo político de António Costa. Essa é a tradição política política do Partido Socialista. Daria, há uma tradição. Por exemplo, um,
0: um bom ministro de um governo de Pedro Nuno Santos. Uh, Carneiro.
1: Uma, há uma tradição integradora. Bom, isso dependerá do. Enfim, diria dependerá dos dois, não é? Não, não me cabe aqui. Mas o PS tem uma. Uh, uh...
0: Deixa-me só aproveitar, porque como uh, ocuparam a mesma pasta, faz um balanço positivo do trabalho de Jalisco Carneiro. Não é?
1: Repara. Não, tenho, não, tem, não tem muito sentido estar a comparar coisas diferentes. Eu fui o ministro que mais tempo teve uh, no Ministério da Administração Interna e com os melhores indicadores. De, foram mais de quatro anos na proteção civil, na segurança. José Luís Carneiro deu, no essencial, continuidade a questões que vinham de trás. Teve pouco mais de ano não, não tenho, Portanto, nesse sentido, não, não tem sentido estar a fazer a comparação de tema. Agora, obviamente, José Luís Carneiro tem, ele e outras pessoas que, que estiveram com ele neste processo interno, obviamente tem um papel no, no futuro do Partido Socialista. Acha que vai haver espaço para eles? Ainda assim são 36%. Não vai haver dificuldade em unir esta gente toda no PS? Não, não, seria algo que me surpreenderia bastante. A tradição do Partido Socialista, e por isso dei um exemplo uhum. de longínquo já do, dos anos 80 do século passado e outro exemplo recente, mas o que aconteceu pelo meio foi esta é... A tradição, do partido, a tradição do Partido Socialista. Não, portanto, muito... Acho que não há nenhuma razão, aliás, todos os indicadores nos primeiros é dias apontam que assim continuará a ser. Agora, é... à forma, só Pedro Nunes Santos e José Luís Cardeiro podem dar a resposta, não serei eu de certeza.
0: É, António Costa referiu o seu caso a dar exemplos de casos judiciais que depois não deram em nada. Sente que está pronto para uma segunda vida política.
1: Repara, a vida cívica é só uma, não é? O que eu adotei foi para, exatamente como disse, quando, no dia em que, que apresentei a minha demissão, e que estávamos a, a pouco mais de um mês de eleições, eu não permitiria que uma situação de trágica, trágica, de, de, que, porque, que não, que, pela qual ninguém quererá passar, fosse aproveitada de forma populista, como eu disse na altura, contra o Governo, contra o Partido Socialista e contra o Primeiro-Ministro. E adotei, aliás, uma, que poder, algo que poderão testar com todos os vossos colegas, enquanto a questão não estivesse resolvida, não escrevi nenhum artigo em nenhum jornal, não recusei todos os pedidos de entrevista e, e portanto, esse, neste momento, não há, sou um militante de base do Partido Socialista. Mas gostaria de voltar ao primeiro plano? Estão não a ser tenho, construídas listas para não, deputados, tô, por exemplo? Não, não tenho... isso como um desafio tenho, Eu tenho, tenho o, o, peso da, o peso da palavra de um militante de base com, com uma forte ligação às áreas da região uh, pela qual uh, tive funções autárquicas e na qual sempre fui, sempre fui eleito, eleito deputado uh, e entendi, sobretudo, neste momento... Que Mas é um não momento... afasta
0: a possibilidade de Pedro
1: Nuno Santos entender que... O nós, é um não a, nós não devemos estar... Nós não devemos... Eu disse, aliás, no outro dia numa, uns colegas vossos, disse aliás o seguinte eu esclareci que enquanto essa questão enfim, que obviamente só existiu porque era eu que ia na viatura acidentada não tenho, isso aliás ficou claro uh, 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 não aceitaria nenhuma função não estamos a falar sequer de funções políticas funções administrativas que fossem nomeada que dependesse de uma nomeação do governo que isso era claro para Mas esse problema agora era, já está uh, com essa questão agora, já está. Uh, nós não devemos uh, não devemos estar uh, a ser aqui definitivo sobre sobre o futuro ou que nesta situação que é um momento particularmente complexo de uh, em que o presidente da República fez uma opção uh, muito apressada Uh, o Presidente da República, como sabemos, pensa rápido, mas uh, por vezes não deveria decidir tão rápido. A, 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 a maturidade e o, 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 o amadurecer das decisões favorecem a sua solidez.
0: Uh, uh, nós temos manifestamente. Não devia ter convocado eleições antecipadas, Marcelo
1: Routo de Sousa. O resultado até poderia ter sido esse no final, mas acho que deveria ter esgotado à análise do quadro político. Eu diria Estaria que... Estaria confortável com Mário Senteiro, Se quisermos pôr a questão ministro, por assim... Não, não é essa a questão. Eu, eu diria, se quisermos pôr a coisa em perspectiva, eu tenho sempre uma... Enfim, dos meus anos de China, habituei-me <risos> sempre a pensar muito em tempo longo, não, em tempo longo. Eu diria que uh, Marcelo Rebelo de Sousa fez tudo ao contrário de Jorge Champaio. Jorge Champaio esteve, do ponto de vista constitucional, bem, em decisões controversas e corajosas, como dar oportunidade ao PSD de formar um governo, porque havia uma maioria parlamentar que não estava posta em causa, e quando entendeu que esse governo não era já uma condição de estabilidade, dissolver a Assembleia e convocar as eleições de 2005. Mas, sobretudo, ouviu muita gente na altura, recordar-se-ão. Desta vez, sem o apoio do Conselho de Estado, Uh, 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 houve tomou, uma decisão e obviamente essa... o, o quadro de estabilidade depois de 10 de março o PS é a única possibilidade de um quadro da maior estabilidade possível mas uh, as dúvidas sobre o quadro de estabilidade uh, serão analisadas por todos uh, e tão bem quanto a, à decisão uh, do Presidente da República
0: Deixa-me só fazer mais uma pergunta sobre este assunto que é se sente que no seu caso a justiça também comprometeu aquele que era o seu futuro político
1: não ponho, essa, não, ponho essa questão, não ponho essa questão assim. Eu tenho sempre um princípio que é de confiança na justiça. Aliás, todos aqueles em primeira, em primeira instância, mesmo o Ministério Público, do que tenho em primeira instância sempre, são decisões de arquivamento ou decisões de não pronúncia.
0: Não acha que, como Santos Silva diz, no Ministério Público há uma certa atitude que os políticos são suspeitos por natureza?
1: Não, devo, não devemos colocar a questão dessa forma de generalização. O que devemos analisar, e isso também não deve ser feito em cima de casos, é se o artigo 219 da Constituição, que é aquele que regula o Ministério Público, o artigo 219 da Constituição está ou não a ser cumprido. O Ministério Público não é uma magistratura independente, é uma magistratura autónoma e caracteriza-se pela hierarquia. Portanto, deve ser, um, e, e cabe executar a política eh, criminal que é decidida pelos órgãos de soberania. Isto é, pelo Governo e pela Assembleia da República. E, portanto, é, 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 é esse debate que, sem dramatismos,
0: deve ser feito. Vamos às hipóteses de Pedro Nuno Santos. Nunca um secretário-geral acabado de eleger conseguiu ganhar as eleições legislativas seguintes num curto prazo de tempo. Acha que não o é PS verdade, tem essa? Não é essa... verdade? António Sócrates? António uh, jo Costa. José Sócrates
1: fez? Mas que... acha que é repetível essa maioria absoluta de, do Partido Socialista? Bom, o PS quererá o melhor resultado possível. Obviamente, a maioria absoluta foi para muitos a de 2022. Foi para muitos uma grande surpresa naquela noite. Não é faça tudo aquilo que dava a ser dito nas nas semanas nas, nas semanas anteriores eu acho que o partido socialista não deve afunilar a sua preocupação numa ansiedade em torno de uma maioria absoluta que é, que, que aliás o sistema o nosso Sistema eleitoral foi criado para dificultar. Mas não acha que houve
0: um divórcio entre as pessoas e o PS, apesar dos problemas da maioria absoluta? Não sei
1: não isso? Não, vejo, não vejo isso. Todas, todos os. Todos os. Apesar de, como diz, dos chamados ditos, ditos problemas, o que vejo na generalidade das sondagens é o Partido Socialista, ao fim de oito anos, a liderar. As, as, as sondagens, e o que vejo é, não me devo pronunciar sobre as, aquilo que são as expectativas dos eleitores de direita, mas diria que uma manifesta falta de fé na sua, no, seu, no candidato do maior partido de direita. Isto é, o que nós vamos ter é o Partido Socialista que reunirá o pleno, eh, o quase pleno dos votos do Centro, não só dos socialistas e sociais-democratas, mas diria mesmo, face à radicalização à direita hoje, que é algo que não se passa só em Portugal, da direita democrática... Acho que Pedro Nuno Santos consegue esse centro político. Eu acho, que, eu acho que naturalmente sim, porque o que nós temos hoje é uma situação de muita fragilidade, eu diria de quase guerra civil dentro da direita, que vai disputar, temos pelo menos três partidos, que vão, vão disputar os mesmos votos, e, nunca, num, e numa corrida que cria... E o único laboratório que temos, que é o Laboratório dos Açores, prova que é uma corrida, que é uma relação que não corre bem. Não dá garantias. Aliás, ontem, Passos Coelho, adensou, adensou os problemas da direita. Ao ouvir, abrir a porta, dizendo que um pouco a expressão não foi essa, mas foi quase essa, dizendo... Uh, algo semelhante uh, a que André Ventura às vezes dizia, que é para afastar o Partido Socialista da área do poder, uh, todos os sacrifícios são, são possíveis, até esse de um entendimento uh, com a, a direita radical e a extrema-direita. Portanto, eu acho que neste quadro, por um lado, a estabilidade, o PS vai agrupar a quase plenitude do voto de esquerda. Mas acho que mesmo pessoas com posicionamento, eu diria, liberais europeus, e não é de liberais, liberais <risos> que têm uh, o posicionamento que têm no, parla no Parlamento Europeu, uh, uh, a maioria dos partidos liberais, uh, mesmo pessoas com a chamada perspectiva social cristã, que é, preocupados o... com uh, a mensagem da doutrina social da Igreja, só no Partido Socialista poderão é que encontrar uma esperança de, de, de verem refletidos os seus anseios. Obrigado, Eduardo Cabrita. Chegamos Obrigado. do, do Não, nosso é. tempo.
0: O Sefal Rádio está de regresso na próxima quarta-feira.